0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。我、哦、大家好，我是 F J， 我是罗萨，我是六段因素。哎，六爷，好久不见！主要是电台里你好久不
1: 见啊，嗯、对不对
2: ？我我一般不会出现
1: 。对，你看一出现，说是什么呢？有大事要发生了。嗯，是什么大事呢？那我们这个是新闻评论，对不对？那必然是有大新闻要发生了。嗯嗯哎 ，FJ， 我们是不是好久都没有录新闻评论了
0: ？确实啊，上一次录录的这个单独的新闻评论，我已经不记得什么时候了
1: 。对，反正最近各种东西也挺多的啊，然后新闻呢，感觉好像也没那么大，所以也就没有单独录。嗯，但是昨天就有一个大新闻，好家伙，这新闻大到什么程度呢？就我打开我手中的手机，打开我手机中的微信，打开我微信中的朋友圈，打开我朋友圈中的消息列表，我就往下翻，所有人一溜全都是一个。蓝色的底的一个长方形的图，我当时一看，我说这什么呀？你知道人嘛，总是有这种逆反心理的。当我看到我的朋友圈一溜下来全都是那个蓝色的图的时候，我就发现，哎，这中间有一个好友他不一样啊，他发的是一个链接，完全不是那张蓝色的图。当时我就立刻点进了那个链接，我就心想，哎，这个人有点意思，你跟别人不一样，我都要看看你是个什么鬼。啊，点进去一看，是个广告。我也是纳了闷儿了啊，这个微信的朋友圈的广告机制好像还挺好的，就是隐藏的很好，感觉跟我的好友没有任何区别啊。其其实就是一条微信广告，是吧？啊、对，就是一条微信
2: 广告。哦，<对>那我这就其实，那就你的朋友圈里面其实没有没有人不发
0: 这个事儿的呗。基本上
1: 都在发啊，然后就说这个是个什么新闻呢？嗯、来，蓝底的新闻是什么？夏飞姐给我们说一下
0: 啊，就是这个国家新闻出版中署啊，他近日是下发了这个关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知。啊，那这个通知呢，它里面就已经明确写了，就要严格控制、限制这个向未成年人提供网络游戏服务的时间。那所有的这些网络游戏的企业呢，就只能在周五、周六和周日以及法定的节假日，每天的晚上八点到九点钟向未成年人提供一个小时的服务。那其他的时间呢，都不能以任何的形式向这个未成年人提供网络游戏的服务。那还有他提到另一点，就是说要严格落实网络游戏的用户账号实名注册和登录要求。那这个其实我觉得就非常的严格，可以说是史上最严的一个防沉迷的规则吧。OK， 你们怎么看、okay、啊
1: ？当时我看到这条新闻，我不是打开了朋友圈嘛，然后我就看了一个新闻嘛，我就想看一看，我说哎，大家不怎么想？但是我脑中冒出了第一个想法，其实是很单纯的，是很简单的。我当时特别开心，为什么开心呢？就因为我这个人啊，就特别的肤浅，当时想到的非常表层的事情，我就心想：哎，那我平时打游戏岂不是没有小学生队友了？我是不是游戏的环境得到了更好的提升呢？啊，我就想到了这一点。后来发现啊，不好意思，我这个作为一名游戏编辑，我好像太不合格了，格局小了啊。对，格局真的小了。哎，那你当时是什么情况看到这条新闻
0: ？我格局也很小，就我刚当时是刚刚看完电影出来。你昨天什么电影？对你昨天请假？对我昨昨天休息，请假去看什么电影？去看那个《失控玩家》啊！我想着我可能要录电台，我去看一下。没想到你们竟然已经提前看电影了。时候我们应该正在录电台，没错。嗯，那当时我看完刚看完电影，很快乐嘛，然后出来又看到这个新闻。我靠！其实我当时是。也是，可能也是格局比较小。我其实感觉他对我好像没什么太大影响，跟你没关系。对，我觉得对第一反应就是觉得跟我没关系。<对><但>成年人。对，没错，<笑>我是成年人啊。所以，个、嗯、对，我觉得，但就刚刚我们录电台之前，我们了也聊了很多嘛，就关于这个事情，就我就发现我自己的格局实在是太小了。一上来两个小格局、啊、一上来先承认格局小，确实是
1: 。六爷<笑>呢，格局怎么样？
2: 嗯，昨天我昨天看到这个新闻，它其实也是各个群里面在发嘛，啊，然后这个我一看这个东西，我没什么意外，因为它这也不是怎么讲，最近这几年其实一直是这么一个趋势吧，它是个惯性的东西嘛，就它这次这个通知，其实在之前还有一个，这次这个通知叫关于进一步严格管理。对吧？未成年人防沉迷。嗯。然后，其实二零一九年的时候，他有一个之前还有一个通知，叫《关于防止未成年人防沉迷网络游戏的通知》哦。啊。啊，就是我们上一个版本，上一个二零一九年那个，我们就简称叫通知吧。嗯。这个这次这个二零二一年这个，我们就简称叫进一步的通知
1: 。那下一个二零二三年是不是会有更进一步的通知？嗯
2: 、那那也<笑>也，我觉得有可能，啊，确确有可能。嗯、啊，就是其实他。这个东西是递进的嘛？上一次他那个通知是规定是要求，呃，每天的这个提供着的这个游戏的这个时间是一点五个小时，一个半小时，就节假日是可以三个小时，法定节假日和周末啊。然后是规定是二十二点，就晚上十点到第二天早上的八点，这之间是不可以提供服务的啊。然后周末节假日现在可以说是。首先，总时长是给你限制的更严了。嗯，啊，就是你一共加起来啊，就正常情况下那一周就是，算上周五、周六、周日，就一周加起来三个小时、啊。对
1: ，这还是不包括你启动的时间。对，开机的时间。而且
2: 就平日完全不允许你提供了。嗯，啊，这个就基本上就是上一个一个就通知的版本上的一个进一步的升级嘛，强化版，导演剪辑版。对，所以就其实首先我觉得没什么意外的，因为它这个东西就是。就是一个怎么顺其自然的东西吧，或者那意料之中，可以说是意料之中。正常格局。对，但是你你这个仔细一想，再往深了想，我觉得这个东西可能真的影响会非常大。这个咱们一会儿可以再再深入聊聊吧，再展开聊吧。
1: 好，那我们就展开聊一聊哈。这个通知刚刚下发的时候，它其实主体就是严格针对着未成年人去的，对不对？嗯嗯。所以我们先来聊一下对未成年人的影响。啊，还不行？你怎么看
0: ？首先，我觉得我直观上肯定是觉得它起不到什么非常就正面上起不到有用的一个效果。就你是悲观态度呗？对我比较悲观。嗯、就你看，我们小时候也遇到这些事情嘛。嗯、那其实也不说，不仅仅是我们小时候，其实以前也有很多各种各样的一些能够让人产生愉悦的产品，都都被人说过是这个会让人沉迷，是吧？嗯。那其实我这个觉得也是一样的，你严格管控这个，可能起不到太大的效果。那这个当然，这个只是我自己个人的一个直观的感受。嗯，那客观上其实也有一些案例是已经能够，可以说是能够证明这个这种操作其实效果不是很大。怎么说、啊？你看这个日本香川县，它去年。二零二零年一月的时候，不是出过一个呃网络游戏防沉迷的防成瘾的这么一个条例嘛？嗯，虽然它只是一个一个日本一个省份里面的一个单独的法案，嗯、但是我觉得如果说从它管控的范围上来说，香川县的这个其实比我们现在这个更严格哦，因为它是网络点游戏的防成瘾，哦、就是它是网络和游戏都要防成瘾，就压根不让你上网。对对对。它它就是包括网络和游戏，然后工作日是每天只能玩六十分钟，然后节假日是每天是最多九十分钟，那最晚玩到几点钟这个也有限制，嗯，然后它这个实施之后，在二零二零年的四月开始生效嘛，然后到二零二二二零年的九月到十月期间，这个官方是做了一个调研。它的调研范围呢，是以小学四年级到高三这么一个范围里面的四千八百多名学生，嗯，是进行了一个调研。然后呢，前三年，呃，三年前他们也是进行了一个类似的调研，然后两个数据一对比呢。那他们有一些项目，就是里面判定为你这个学生需要注意成瘾问题的项目达到五个以上的中学生呢，他的数据是从百分之三点四上升到百分之六点三，然后高中生呢是从百分之二点九上升到百分之四点六。那简单来说，就是孩子们用这个网络或者是玩游戏的时间确实是减少了，但是他们的瘾变得更大了。那是这个东西变少了、嗯，这阶段反应啊，感觉
2: 是。嗯、你越你你拿不着了之后，看不到了之后，接触不到之后，反倒是更想了，想是吧？对，
0: 这个其实会让我想起我自己小时候的一个经历，就是我小时候家里条件，呃，条件上就不允许我玩游戏，就没有,没有,没有根本没有得玩，没有游戏机是吧？对，没有游戏机。你之前好像说过，对，所以所以我是到了大学之后，嗯、我才有。我才有上网的条件，就我家里一,<那>一以前一直是没有网络的。成年之后才上网吗？不是吧？对，真的这么夸张？我家里没有网络，以前就是<哪>在在啊、呃、高考之前。天哪！对，所以就到了大学之后，有了网络条件之后，我就疯狂打游戏。<笑>怎么样？就自由了吗？<笑>自由不用，没有人管了。对，就就我觉得这个。<笑>也是因为当时憋了那么多年，一直没得玩。我以前没家里没有没有条件玩游戏，然后也没有网络，我就只能看一下这个游戏杂志，嗯，就只能这么过过干瘾，嗯。所以我这个感觉就确实是很能理解这种他这个调调研的结果。嗯、那个时候非常自然
2: 玩不到游戏，不是都是想就是看看游戏杂志，
0: 对对吧？嗯
2: 、现在可能应该大家不看游戏杂志了，现在应该是。对，看视频，嗯，视频通关，确实是，云一下。咱们
1: 这属于这个结果这边的一个亲身经历，对不对？对啊，我有一个执行方面的亲身经历，嗯，就说这个未成年人啊，但是我嘛，你懂的，就是家里的这个家长管得比较好，所以呢，我可以用另一个事情来举例。我家庭小的时候住的地方旁边有一个林场，嗯，就是很多森林林场，啊啊啊
3: ，
1: 哦，然后呢，这就导致呢，有一帮熊孩子，比如我。总是喜欢去烧那些枯叶，嗯、因为枯叶很好燃烧嘛，它没有水分的叶子嘛太，太
0: 危险了。对，<笑>那放火烧山呢、啊？你这是但是
1: 我们很有素质的熊孩子、嗯、啊，不会在树林里烧枯叶，而是在那种凉亭啊、小区里的凉亭啊、空地上。对对，这个小区后面的那个院子里啊，自家院子、嗯、就在那烧啊。
2: 为为什么要烧树叶呢？就玩是吧
1: ？就是好玩啊！就看着东西在熊熊燃烧，我天，心理变态的感觉，没有心理变态了，就是你看一个东西在烧，就是小
2: 孩找一个什么东西就就鼓捣呗，就玩呗，能玩什么就玩什么
1: 。然后呢，当时的情况是，我们虽然是有素质的熊孩子，但是也有没有素质的熊孩子，就真的要去烧林场。
2: 他本来就危险嘛，对。嗯。
1: 然后当时我们这个林场管理员就不乐意了，说你们这搞什么鬼？那不行，我们这林场国家保护资源呢，你们这边啊小卖木。那、这个当时我们这个小的超市就叫小卖部吧，有仓买这种都叫都是能卖一些火柴什么的。
3: 嗯
1: ，你们那边火柴打火机不准卖给孩子啊，根本就没有什么严格的说啊不能卖给几岁几岁以下的孩子，嗯、就是你感觉他是个孩子，你平时在院子里总看见他在那玩，你就别给他卖火柴。嗯，但实际上呢，他虽然是这么做
3: 了
1: ，嗯，完全没有任何用。为什么说没有用呢？就是首先，假如我虽然我不去烧林，嗯、但是我想买火柴，我有一万个理由。
2: 就是其实不买也能拿到火柴呗，因为这个太好获取了。对，就首
1: 先当时家里那个燃气是用火柴引燃的，这是最简单的。就我直接让我去买火柴，我都能做得到。嗯，我就说那个我家没火柴了，家里让我出来买点我家那个箱需要点一下，家里让我出来买点那人家没有理由不给你啊，对不对？
2: 嗯，他这个也不是强制的一个管理手段嘛，对吧
1: ？所以就是说火柴这个可能轻的相对轻度一点啊。那如果把它用更大的例子来援引的话，但是我我既不抽烟也不喝酒，但是同样的，十八岁以下是不是不应该抽烟喝酒？嗯，但是能管到孩子抽烟喝酒不,不,能不能喝酒，嗯是，但是实际上他们想喝的、想抽的、想玩火柴的，一样可以做的。嗯
2: ，就是实际上这个。能管的范围其实是有限的，它、嗯、执行起来有难度的是吧？当
1: 然，获取肯定是会有一些难度上的提升的。嗯、我只是说，这个东西在执行过来之后，真正想要去做这件事情的孩子们，嗯，并不会因此而真正得到什么有效的控制
2: 。就那其实你跟 FJ 的态度差不多呗，你也是悲观态度。嗯，对，对未成年人来说是吧？嗯
1: 、那那六爷，你有乐观的态度吗
2: ？我其实刚才感觉好像。还有一些乐观的看法，但是现在就听你们俩说完之后，我觉得好像，好像确实是从执行上来说，可能没有什么可以乐观的地方。因为你看他那个之前刚才不也讲了嘛，原本已经是有一个通知了，对吧？就是严格防止，但这次他这个通知的这个进一步的通知，就是在这个基础上又更严格了。你从他的文件名就能感觉出来，切实落实，对吧？严格管理，对吧？就是他如果第一个。这个这个管理的办法通知，如果是有效的话，那其实第二个进一步通知就没什么必要。第一个东西执行不下去，我觉得咱们其实也都挺好理解的。就因为我们都是熟悉游戏的，或者我们知道了解游戏不是那个这个精神鸦片，是吧？我们知道这个，所以我们能够区分，能够判断。我可能因为这个，我们在看待这个问题的时候会立场会不太一样。对吧？但是基本上我们都会想到有一点，就你在执行里遇到的这种问题，就是你控制未成年人登录，现在就是这个实名制，还有这个这个包括要扫脸，对吧？它都是接入公安的这个实名验证和这个身份认证系统的。就你之前这个游戏这这个管理已经落实到这个程度了，你们想一下，现在互联网产品就是。有什么程度的这种产品，它需要用到同时用到实名验证和这个这个扫脸，每次都要用都要用到，
1: 都是金融类的，比如说，哎，你要从银行里取钱，
2: 你你就算是支付宝，甚至就是比如说就银行的 APP，、嗯、你也不用说每次登录你都得验证一次。
0: 哎，我有一个例子啊啊，健康码。
2: <笑> uh, 是，那就是防疫<笑>疫情防控，嗯，对吧？除了那个那个，就是这种金融产品，还有就是这种疫情防控需要的这些东西，你你几乎找不到一个什么其他的同类的互联网产品啊。就是每次你使用都要实名验证，都要扫脸验证你这人到底是谁，就其实就是身份嘛。你到底是谁？身份信息里包括你是不成年了，对吧？就你都已经做到这一步了，你这个第一次的这个通知。他管控的这个目的显然是没达到，他现在需要进一步的通知，再去管理你这个东西，就把这个范围进一步再给你缩小，把这个圈又给你缩小了，啊，你你的这个就是这个生存概率又进一步下降了，是吧？那你你说它能够起到作用吗？对吧？甚至我们再进一步推演，刚才你不是说那个会不会在二零二三年、二四年再来一个更进一步的通知？我觉得也不是不可能啊。那下一步是不是就直接取缔这个行业？你这个游戏不允许，游戏公司不允许做游戏
1: ，不允许有网络游戏服务商，
2: <笑>对吧？那那你到这个程度之后，那是不是就你相当于比如取消游戏？那是不是就大家就不玩游戏了
1: 、嗯？然后就变成了禁酒令，
2: <笑>会吗？我觉得就是，我觉,我觉得这个东西你推演下去，它就是它是一个无止境的东西。就你你在你总有一个执行成本的问题，对吧？就你你你落实不到那个地方，其实关键问题是执行成本太高了，你管不了啊。这次我觉得。这个东西从好的方面来说吧，就是未成年人这个事情，他现在管控，之前可能还有一部分是指望家长、学校去管，就是游戏公司要做到的这个东西，你的那个成本分担还是有限的，对吧？那个时候就是。呃，最早的时候不是有各种各样的那种，就是防沉迷的这种措施嘛。到后来最严重，就是到最近这三年最严重的，就是这个已经是叫实名认证扫、扫扫脸了。对，
1: 半夜，啊、而且是半夜扫脸，对吧？你
2: 你再下一步，游戏时长也控制了，再下一步就只能是彻底禁止了。嗯，啊，那那那你你这个东西什么时候是个头啊？<笑>对吧？就是你你，我觉得这从这么角度来看，它确实它是。就是管理成本太高了。过去你指望家长学校去替你分担一部分成本，现在看来这基本上就是不不用你家长去去这个管理了。我们就国家已经替你管好了。你你不知道怎么管的情况下啊，对吧？那你你不知道一天多长时间合适，不知道玩什么合适。那好，那就国家替你管了。你就你你你就一天一周你就玩三小时就可以了。嗯，所以怎么说？从这个角度看。我从执行层面来看，确实是你能不能有效的执行这个东西，嗯、可能确实是还是我觉得是比较悲观的。
3: 是
2: 啊、嗯，就未成年人的影响啊，我觉得悲观的部分就是执行难度高。嗯、但是你说他乐观的部分，好的部分，我觉得也有。比如呢？就是本身这个未成年人现在这个沉迷问题，嗯、沉迷游戏的这个问题，它已经是一个
1: 社会级问题。
2: 它肯定是一个社会问题，而且现在我觉得你甚至可以说是社会矛盾
1: 了，啊啊，差不多已经是社会矛盾了，啊、就是游戏厂商和这个家长们之间的这种矛盾了
2: 。对啊，就是你你看他这一次，就我不知道你们有没有仔细看这个这个他的这个通知啊，啊、他这个通知除了那个这个央媒发布的这个这个版署的这个通知之外，新华网还有什么人民网，他们还附带了一个。反署答媒体答记者问，你们有没有看？嗯
1: ，那就他们为什么要这么做的这个东西？对他
2: 解释了几个大问题，为什么要这么做，有什么道理，对吧？然后怎么执行？他有很多这个回答了四到五个问题嘛。我把那个整个看了一遍，那个里面啊，我我我仔细看了一遍，就这个这一次的这个进一步通知加答媒体记者问里面，出现了关于健康出现了十二次，
3: 嗯
2: ，啊，其中这个健康。跟这个健康联系到一起的都是什么？身心成长，就是保护未成年人的身心健康，保护未成年人的这个健康成长啊。然后同样出现了家长十二次啊，家长跟什么词联系在一起？反应就是家长反应，大量家长反应，许多家长反应，游戏沉迷危害健未成年人的这个健康成长啊。还有一个就是需要。就是需要家长监督，需要家长去进一步怎么怎么怎么样，嗯、类似这种的。就你从这两个字眼被反复，这应该是整个的通知里面出现频率最高的两个词，嗯、一个是健康，一个是就是这个这个家长。家长嗯、你能看出两个信息，第一个信息是就这次的这个这个事情，它就是因为大量的家长，因为大量的社会对这个问题的不满，嗯、引起的这么一个结果。就主管部门就是。可以说就是他是试图在解决这个问题吧，就是从这个角度出发，他就是要解决这个问题。这已经是一个严重的社会矛盾了。那他他作为专属作为这个文化口的这个主管部门嘛，那他就要做点什么嘛。那他这个给出的答案就是这个啊。那嗯，另外就是你未成年人的这个健康的这个这个这个问题，这就是一个这个就不用说了吧？这就是很明显就是一个非常重要的一个社会问题。所以刚才你说的就是一个是社会问题，一个是我觉得是一个现在是一个社会矛盾。那从这个角度来出发的话，那他这个东西的出台，那他我觉得是有一些积极正面意义的吧。啊，就是他试图在管这个事儿
1: 。对，然后发现管出来的结果就。至至于效果怎么样，那是另那是另外一回事儿
2: 啊，那是另外一回事儿。啊，日本的那个那个，他们的那个。我觉得有一些参考意见吧，但是跟国内的情况还不太一样，嗯<好>、啊、还不太一样，不能一概而论吧。他我们这边其实确实没什么相关的数据，<对>要有什么数据倒是可以讨论一下。反正就针对未成年人，嗯，我觉得整体上啊，首先初中可能是正向的，初中是、嗯、是乐观的，对吧？他至少至少试图在解决这种严重的社会问题了，嗯、但是从执行上来说，可能就是我跟你们的意见差不多，就也是悲观的。嗯，不，至少不乐观，不太好搞，就是就刚才作就,就刚才说的，执行起来很难嘛。嗯,嗯，以前难，现在一样还是会很难
1: ，话、嗯、不是只会越来越难。哎，但是你看，嗯、你说们也是聊完了这个对未成年人的影响，对不对？嗯嗯、刚才这个陆也说了，这个家长反应，对不对？那现在有了一个这样的，是吧？通知，大家觉得对家长来说，进一步的通知，对怎么样？对家长的进一步通知，嗯、也不是对家长的进一步通知啊，但是这种进一步的通知对家长。会有怎样的影响 ？W 有什么想法
0: ？我觉得可能对于不同的家长来说，这个效果可能会不一样吧。嗯，请说。就是如果他那个家长本身就是特别会教育这个孩子的，咳咳他本身主动就会去引导孩子去接触什么样的游戏。嗯，就是这个家长就是 F D， 那就本身就已经是接触过游戏或者比较懂游戏的。对，那他我觉得这个就影响不到他吧，应该可以说。那就是人家该怎么管还怎么管呗。对，因为他也可以把自己的账号给孩子玩了，嗯，<笑>是吧？就这个就是就是从刚才我说的从根本上没有办法执行<笑>没有办法执行的一个最最根本的原因就在这儿。那那不一样，那不一样，那,一样那是他那个家长他自己在控制他那个游玩时间、嗯。对，但这个背景是到底家长有没有在管、啊？对。那如果是本来就不太会去管这个孩子，或者是没时间管也好，嗯，不会管也好，那对于他们来说，我觉得这个东西这个新的规则规定还是有比较大的效果吧。因为它就物理上就玩不了,了、嗯、那那其
2: 实相对来说，那你觉得这个？还是比较乐观的呀，就你觉得他还是能管到的
0: 。对，如果是从执行层面上来说，我觉得是比较乐观的。我比较担心的是他能不能真正对这个成年人有一个好的影响，哦、就是你
2: 会不会起效？你的意思是对对对对你不乐观，但是我对效果不太乐观。执行起来你还是比较乐观。对，我觉得
0: 应该是可以
2: 的。那我觉得刚才你自己的例子已经证明这个这这个就执行不了啊，不
0: ,不太好执行。就
2: 你家长<没>家长如果愿意管或者说会管，嗯、他可能会把手机给孩子让孩子玩，嗯、<笑>那那那那反过来不一。其实也一样嘛，其实就是所有人都可以啊，是、嗯、都可以把手机丢给孩子<但>让孩子玩。确
0: 实是，那如果那就要看那个他这么做的那个出发点是什么。如果那个家长只是纯粹是为了啊，我我给你玩游戏，你就不要再折腾什么。他就没有出发点呀、啊，就扔给你手机你就玩对，就他可能是，如果他的出发点是不想管孩子，随便找个什么东西去打发他、消耗他的时间的话，嗯、那我觉得这个确实可能在执行层面上就不太乐观。嗯<笑>我<笑>我
1: 觉得从家长这个角度来讲，嗯嗯对我来说，我说的不是对家长来说，嗯嗯对我来说，咳咳从家长这个角度来讲，嗯嗯嗯这是一个特别好的实行通知。为什么呢？因为我觉得他特别棒。为什么呢？首先啊，说两点，就是刚才我这也说到了，就是对于愿意管的家长。嗯嗯嗯嗯嗯，就无所谓，我把我自己管控时间更、嗯、好。我对于不愿意管家长，他就那么回事儿。嗯、那你现在不管你，非得交给别人管，你以前不会管，现在还是不会管。嗯、这个东西孩子自己钻空子，你也没办法。嗯，就对于我来说，那都是一个正面的，就是相当于会把以前的事情放大。嗯，不管的还是不管，管的还是管。嗯，而从我觉得特别好的是，从国家这个层面来说来讲，相当于国家为所有的人、所有的家长提供了一个超大号的家长监管模式。
2: 啊，就是那个，就其实游戏主机游戏其实都有这个是个家长管理<对>有那个功能啊、
1: 嗯。你看啊，每周末只允许你玩三个小时。嗯、同时呢，如果你想让孩子玩，你可以把自己账号给孩子玩。嗯，嗯你不玩，那我这家长监管模式嘛，你能管，但是有没有效，我也不知道。反正家长监管模式、嗯、，Switch 那个它能用来记录时间，对吧？嗯嗯至少这个是有用的。对，所以我觉得这个东西啊，对于家长来说特别好。不对，对于我来说特别好，就是因为。我能够通过这个方式来确认这个家长到底会不会,会做家长，就这么简单。相当于对家长来说，我觉得其实是没有影响的，或者说只会放大影响。而放大影响是，我因为我只是一个旁观者，我不是一个家长，那我会养那个孩子，这个东西会帮我养得更好。如果不会养这个孩子，这东西完全不仅不会帮我，还是会让我损失更加惨重。帮
2: 你养得更好还行
1: ，因为他相当于是在帮助。家长去控制这个游戏的总共时间，对吧？其实可
2: 能也是一个指导，对，就至少可能就告诉家长，那孩子，你的未成年人，未成年的这个孩子，你一周只能玩三个小时游戏，就是超过这个时间之后，那这就有问题了。那至于你怎么
0: 管，你管不管，那这
2: 个就是更就每个家自己的问题了
0: 。你有能
1: 力，你就可以让他
0: 多玩吗？嗯，嗯哎，你你刚刚这么一说，我突然就觉得这个新的规定，它一方面是。为这个家长做出了这个管控孩子玩游戏时间的这么一个操作，然后另一方面，我觉得他也是在，就是怎么说呢，促使这个家长能够花更多的心思去管这个孩子。对
2: 你为什么会这么强呢
0: ？因为你想啊，你孩子你不玩游戏了，没你玩不了游戏了，他也不一定就会去学习啊。那到头来，你还是不是还得家长去督促孩子学习也好，去干什么别的更加有益身心,心的活动也好？嗯嗯、那我觉得这个也是，还是得家长来做
2: 。哎，你要说到这个，我其实有个问题啊，就刚才你不是讲过吗？你你小的时候上大学之前都没有条件接触游戏，甚至都网络都不接触不了。嗯。嗯那你们家里面是就没有游戏，然后也没有网络是吗？对对，没错那。那家长的话，他们也不用跟网络有关的任何东西是吗？呃，确实不用，就家里其实就不用这个。对，那我觉得这个特别好。那其实就是家长首先是带头的，对吧？就是我家长不让你孩子玩游戏，我自己首先不玩。他们他们根
0: 本就不懂这些啊，主要那一样
2: 就我不让你上网，我自己也不上啊。那那也是，那确实是你你家里不管是主观还是被还是客观的这种环境所限，它就是导致你确实就接触不到这个
0: 。对，没错。
2: 但是最后你。你上了大学之后还是就拼命玩了，对，没错、啊，那就说明其实你那时候玩不了，你还是都知道的，对，对吧？看游戏杂志，你还是因为有同学会聊嘛，在学校，就、啊、你你你说这个消息，这个信息不可能是，对吧？你就咱们退回到我小时候那个年代，我才能通过游戏杂志接触到我玩不到的游戏呢。现在这个情况，嗯、你你你对吧？你你通过信息获取这么容易，你说你不知道还是不可能的，这是、啊、嗯。但是，其实这个结果就跟刚才你说的那一样，那还是那家长怎么管？家长如果以身作则，对吧？我不玩那我要求你不玩那我也不玩对吧？我我不看这个，我不上网，不看视频，那对吧？那同样我就可以要求你，这个孩子可能更容易做到，或者至少他是有这种言传身教的背景的。但是。上了大学之后，还是要他还是只要脱离的家长，他可能你你那他可能还是要去疯玩，要要要要跟跟就跟你上学一样。其实我们上学好像都差不多。上大学之后，就是自由了嘛，没人管了之后，就是我很就是疯了一样的玩、啊。的玩肯定
1: 做自己以前不想想做，然后一直做不了的事情。嗯、是其实都差不多。嗯，我觉得他这个事情对于家长来讲，最大就单从游戏这个角度来讲，为什么孩子会沉迷游戏？嗯，这一点就很多家长这些反对游戏的家长们。就没有搞明白，自己没有从
2: 自己身上先找个原因，是吧？对，就
1: 其实那就是孩子他要需要一些陪伴或者是一些慰藉，嗯嗯、那家长不能给他这些东西，孩子就自己去找了其他的东西。那他相比之下，为什么不是那种什么啊所谓的高雅爱好？那可能孩子就没这个钱，收钱。反正有个
2: 有个爱好，<就>有个什么事儿干，他得<对>他总得或者咱们其实说爱好，我觉得有点过了。你我觉得啊，正常情况下玩游戏、
1: 消遣、看视频，时间
2: 对，就是你这些都属于娱乐活动，他就是就是玩儿。对，就是玩，他谈不上是爱好。你说我因为玩游戏，我去学习做做事、做编程、做美术、画画、谱曲，对吧？我这可能叫爱好。但你说我就是玩游戏，这就是玩，就是娱乐，没有获得快感啊，就是娱乐。但是它娱乐是有必要的，关键是这个娱乐是有必要的。你你你，你什么人能不娱乐？孩子不行，大人也不行。我就没有人能不娱乐，天天的就是上班，或者就是上学，做不到。啊，就这这这没有办法的，这个首先应该是正常的，我觉得应该承认。但这、那个在这个基础之上，就是他有没有度啊？现在就是这个家长站在自己的角度，其实自己好多人就是刚才我说，我们就就评判这个事情的时候啊，就对待游戏这个问题的时候，我们不自然的会或者不自觉的会站在就是呃倾向于游戏有意义这个角度啊，或者至少游戏是无害的这个角度，嗯、这个立场上去看这个事儿。但是你反过来看，家长之所以接受不了你这个观点，接受不了我们这种看法，其实就是家长是站在他这个角度，就一是他不了解游戏，啊，或者他就单纯的我不管不了孩子玩游戏这件事儿。那在这个基础上，那你你就你给我管呗，你你你这个国家不要让游戏公司去给孩子提供游戏了，甚至你你游戏公司不要提供游戏了，不要做游戏了，他就只能站在这个角立场上去看这个事儿。所以这个就是这个矛盾，其实你调和不了，我很难吧？很难调和。认
1: 知不一样，产生了对吧？很难很难调和。想的游戏和咱们想的游戏可能就不是一个东西。因为
2: 要么他对游戏没有认识，要么他认识的游戏就是，比如说他自己都上瘾的游戏，嗯啊，就那些游戏嘛，对吧？人家一说就是强行氪金手游，对，一说这个就你就不点名了，一点名这个就对吧？好像感觉是在针对谁，但是其实就是那些游戏嘛，对吧？就家长自己都在沉迷的那种的，你确实。家长，你让家长说，你去管孩子不要沉迷。他家长说，我我没办法。这个就是这个问题，确实，嗯、还还是还还还是不觉得。不过反过来说，就我觉得啊，因为结合最近这段时间，你看那个前段时间是对教育的，就就是这个，一个是未成年人的教育，啊，双减嘛，双减政策一出来之后。对吧？就是孩子不许上课外补习班了，学校也不许给开这额外的课了，甚至都不许，就是低年级甚至都不允许考试了。孩子到点儿的早早下学了，那孩子平时下学那么早，周末又不去上补习班那那这段时间，那家长家长得管吧？那家长其实就是把这个责任，或者说把这个这个这个管理的这个这个责任，其实就交回给家长了。学校反正肯定管不了了，补习班你也不能扔给扔给课外了，那就家长得管呀。我觉得
1: 带他们去商场玩
2: ，我觉得这个是对，就刚才咱们说的对未成年人影响啊之外，那对成年人的影响，我觉得最大的可能就是这个，家长的这个负担，家长的管理成本突然一下就就上升了，因为你你想，那这段这些时间里面，那家长怎么办吧？
0: 我
1: 我想过一件事
2: ，我上周末去看电影
1: 嘛，就时空玩家，然后。那个就大家现在去一个商城，可能顶楼是电影院，嗯，然后中间有服饰啊、美食这些东西，对不对？然后一般来讲，一个商城会有一层，就专门是那种育儿层、育婴层，就都是
2: 那个幼教或者是就刚才说的补习班儿，这些课外辅导、啊。我上周去了嘛
1: ，然后我一看啊，哎，我觉得这个这种地方以后肯定就特别的火爆，为什么呢？里面都是比如说一堆沙坑啊，啊啊特别火爆。对啊，因为你看，孩子没地儿去了吗？他不是补习班，不、哦、是补习班，哦哦、对，一些沙坑，还在那玩，或者是钓那种甲鱼，或者是在那一个小的游泳池，在那里游泳。然后呢，孩子在做这些事情的时候，家长呢就在旁边看着，但是呢，看着没有完全，他可以玩手机，哎，在那坐着玩手机，<笑>哎，孩子就在里面扑腾着，家长在外面这个面朝着孩子，但是眼睛只看着屏幕。我当时就心想。里面的孩子要是淹死了，外面的家长都不带有反应
2: 的。那里面肯定
1: 也有这个,个那。那那是就是我只说如果只有这两个人的话、嗯嗯、我觉得可能以后就变成一个这样的状态吧
2: 。我觉得首先就是刚才说的那个啊，就是各种课外辅导都没了。嗯、商场人流得少一半，我觉得。就我经常，我以前经常去那个有一个，就离家不远的那个曹河泾那边有一个河马。嗯嗯他就是在一商场里面。盒马那,那,那商场里面。最火的地儿有两个，一是盒马，它因为是超市嘛，嗯、再加上盒马能
1: 吃饭，对，而且盒马晚上有半价啊。扯远、嗯、了，继续啊
2: 。对，另外除了这个之外，其他的都不火啊。除了这个之外，就是各种培训教育，嗯，啊，那而且培训教育其实带动了盒马的生意，嗯
1: 啊，回在那顺便买个菜回去是吧？啊、
2: 这这孩子上完课之后总要吃饭吧，嗯、对吧？你回家再做饭也来不及，那就家长一般带着河马吃牛排、龙虾吃啊、哦，对对啊，嗯、<了>对吧？厨师家然后你你这这课外辅导都没了，家长不带孩子出来上课了，河马的生意肯定受影响。嗯、河马还好，它至少是超市，嗯、对吧？你不吃饭就不吃饭吧，但是你其他的要是饭馆，这影响可就大了，这人流直接受影响了。我觉得以后这这种商超可能至少得得得。都得受影响，可能这下一步就是这种，这种实体商业就得有一部分就要倒闭了。我觉得。然后回到刚才说的那个对家长的那个要求，我觉得对家长的对家长管理孩子的业余时间、课外时间的这个事情，我觉得提出了更高的要求。嗯。家长自己得去学习怎么管这个事儿了，因为你现在这个情况是你不管不行了。嗯。那你对吧？你不能把他扔给课外辅导课学校，你也不能扔个手机给他。现在这个事情已经很明确了，家长就告诉家长了，一天一个一周就三小时，对吧？
1: 把他扔把孩子扔到那个商城，里。我觉得管理游泳
2: 去。我觉得从还是啊，我相对来说我愿意站在正面角度去看，就是你站在正面角度去看、嗯、这个东西出来之后，全社会去明确这个概念的话，就一周未成年人的孩子只能玩三个小时。那你家长是不是也知道这个事儿？这可不是只有未成年人知道的事儿啊，家长肯定也得知道的。嗯，家长心知肚明的情况下，你你家长在把手机扔给孩子的时候，打发他去干什么东西的时候，你脑子里面是不是得过一下这个事儿？
3: 嗯
2: ，你是不是得有一下这个意识？哎呦，这三小时，对吧？嗯，那那这个东西，这个是，对吧？就是各各路家长反映的一个结果，对吧？促成的这么一个结果，那那，你现在自你自己你要怎么办嘛？对不对？我们先不说以身作则的问题，你在不管孩子的时候，你会不会想到他要去玩手机？你你把手机扔给他打发时间的时候，就你自己懒得管，把孩子把手机扔给他的,的时候，你是不是得想一下这个问题？我觉得从。就是刚才说了一堆这个悲观的啊，我觉得乐观角度来看啊，我觉得可能它是其实起到一个督促作用，不仅是对未成年人，也是对成年人。我觉得这是对成年人来说最大的影响
1: 。嗯，哎，那刚好成年人的影响是吧？<咳>这个刚才说的是家长，那成年人除了家长，还有我们这种不是家长的成年玩家的影响，对，但我们是成年玩家，成年玩家觉得会不会有影响？
2: 那肯定有啊！你刚才不是说了吗？嗯、就是小学生钱少了，<笑>你的游戏，你的游戏体
1: 验会提升。嗯，
2: 那我不知道会不会提升
3: 。嗯
1: ，其实从我的角度来讲的话，既然都说到这儿，就说游游戏体验会提升，这个确实是我的真实想法之一。但是也会考虑另一个问题，就是那是吧？这个玩家基数是不是变少了？会不会匹配变慢啊？就类似这样的想法。<笑>不好意思，你把我这个格局非常的小啊
2: 。你、嗯、就回来了，这还是反正还是你到底会不会影响你玩游戏嘛？对呀、啊
1: ，但我就是成年玩家呀，所以说就是对成年玩家的影响，嗯、对不对？然后我我就试图去找一下，比如说未成年的玩游戏玩家、嗯、用户占比一个网络游戏，嗯，有多少？我发现好像并没有这样的数据，嗯，其实很少公布这类的数据，嗯、对。嗯，然后，但是我又回想了一下平时在街上看到的情况嘛，嗯，就是说我骑自行车，然后就看路上有些感觉，一看就是小孩子在那里坐在这个路边的围栏上，然后当然是送礼的，很安全，很安全，大家放心，不是要翻围栏，然后在那里拿手机开黑，具体是玩王者荣耀还是玩吃鸡，我也不知道，
2: 反正就是这些在线的这些对战游戏呗
1: 。然后还有就是像是在一种。甜品店，比如说那种可以坐的冰淇淋店或者便利店这样的地方，啊啊、我就总能看到那些桌子旁边、啊、坐着孩子。为什么说他们是孩子？他们前面摆着那个，我一看我就知道这题怎么做的。文具
2: 背着书包，啊、对，然后在这
1: 面前摆着作业，但是手里拿着手机，在那玩王者荣耀
2: 。对,对你先说起来，我每天中午去那个便利店买盒饭，嗯、就是你能看见那个那个便利店里面的座位上坐的，要不就是附近工作那个大人上班族，嗯、啊，刷手机玩游戏。要么就是孩子，中午放学的，有的因为小学小学放的早，啊，嗯、中午就出来了，就在那个学校那个旁边的那个便利店吃饭，嗯、没准那、啊、孩子跟那大人刚好都是家也也是玩游戏，嗯<的>、啊，那那那不，那不,<笑>那不、呃，但是就是就是这个东西就是大家都在玩，那未成年人就都在玩这个东西，嗯、就可能你,你对成年人来说
1: 会不会比较大来考虑这个问题？嗯，对，所以反正无论如何吧，他给我的感觉是。这种未成年玩家在这种游戏里的用户比例还是比较大的，当然我没有数据支持，所以也不敢说得很有底气哈、啊嗯。
3: 嗯
1: ,嗯其实，但是对于成年玩家这个影响呢，相对来讲其实就比较小。人家针对的是未成年的孩子，嗯、跟未成年孩子的有关系的两点，就未成年人和孩子的家长。咱们作为成年玩家，嗯、跟这两个关系都没什么，嗯、都没有什么关系，没有什么直接关系哈。对，<好>所以说我们啊，往后聊一聊这个，我觉得又比较有意思了。嗯，是什么呢？就看到一些声音吧，啊，无论是在各种社交平台啊，还是在咱们自己的网站，啊。我说这个，哎，网络游戏被管了，我们单机游戏的春天来啦，嗯，就是这样的声音啊，嗯，
2: 咱们这边好像在游戏社区里面这类的、啊、这类的回复好像比较多，嗯，确实是有这样的
1: ，对,对不对？然后当时我记得 ，FJ 看了这个评论就发出了不屑的笑容，嗯、不对不对？不屑，嗯
0: 、确实啊，就我没想到的一点是，像之前其实。呃，那个版号的限制，那个新闻出来之后，我以为已经给所有的玩家普及了一个非常非常普及的一个知识，嗯，就是在这种官方语境下的网络游戏，其实是包含了所有的游戏
1: ，包括我们所理解的这个主机单机游戏，是不是？对，就、啊、我觉得这其实是件好事儿。我是说,说，为什么就有很多人没不知道？嗯，说明什么？说明咱们有不断的新玩家、新用户在涌入，你知道吧？不是，我觉得说明大家根本没看你那新闻。<笑>行吧，要往好的态度想，对不对？嗯，那确实是啊，就是说，实际上在这种通知里的网络游戏，就意味着只要是你有。国行版本就只要是个游戏，并且它有版号了吧？就是、正规途径的对
0: 发售的游戏，就是那个关
2: 于就刚才你说的那个关于网络游戏的定义，我印象里最的它是那个文，之早前游游戏就文化部的那个《网络游戏管理办法》里面有讲到，就它什么叫网络游戏，就本它这个管理办法里讲的网络游戏指的是，就是你是用这个程序信息作为这种主要内容的，你通过互联网或者是移动网络。去提供产品和服务的，它全都定义成是网络游戏。所以其实你在现在的这个环境下，单机游戏，你包括我们现在说的主机游戏 （PlayStation、Xbox、Switch）， 它都通过网络提供服务和这个游戏产品。嗯，就游戏那就是比如下载游戏或者游戏是可以多人游戏联机的，对对吧？那产品本身你是多人的，嗯、对吧？然后你那个服务也是一样，你这游戏的所有的那个，比如。账号注册、商店，对吧？这些都都要通过网络的，所以你你这个东西离不开网络。所以其实他这么规定，就是你说他范围管得太宽，但其实他也有道理。嗯、那就是现在，因为你真的没有什么东西能能脱离网络存在，不用嗯，对。所以就这个东西，但是这个管理办法是也是几年前的东西了。后来文旅部接手整个这个这个游戏的这个管理之后，就包括版属跟文,文化部的，它相当一部分职能合并之后，其实这个办法后来应该就作废了，啊，终止了。但是对游戏网络游戏的定义应该是没什么变化，它还是这么一个这么一个大的一个框架下的东西，啊，所以就，嗯，我觉得这个概念你想普及，我觉得不太可能，因为它已经它已经是一个非常专业的东西了，<笑>嗯。真的，它是一个非常专业的领域的一个东西，就跟我们讨论游戏的时候经常会讲到的，比如什么叫单机游戏，什么叫主机游戏，什么叫就是你在正常的社会环境下去讨论这个东西，它没这个条件，没这个语境，是吧？游戏，电子游戏是一个东西，它就是一个东西啊。所以刚才我觉得你你不用指望这个什么，大家会记得
0: 你当年是发的新闻里面解释过这个网络游戏是怎么定义的这个事儿，我觉得没没没什么可能了。我感觉基本上像我们这些玩家应该都是会知道的，没想到并不是。嗯，但是对，其实大部分人还是不知道的。提到这个东西，他
2: 还会自然的会想到，哎，那单机游戏是不是会更好？
0: 对，嗯,嗯那我觉得，如果要说这个单机游戏的，就这个事情对单机游戏的影响，我觉得可能我也是比较悲观了。嗯、我觉得会就是可能会让，特别是国产的那些单机游戏，嗯、你既然没有一个。正常的途径让他们玩得到，那是不是会让这个盗版游戏重新变得像以前一样猖獗？
1: 一整个电台就没有主，没有乐观的东西，<笑>全是悲观的东西没。没关系，我
0: 刚才还是讲了一点主
2: 的乐观的东西的，嗯，嗯积极的东西。确实，刚
1: 才 FJ 说这个盗版的问题是吧？嗯、对，嗯，这个确实是因为正规途径能玩到，但限制我时间，那怎么办？那我就不正规了。嗯
3: ，对，但是我这个想法。嗯嗯
1: 对我这个想法啊，完全是通过孩子的，就是我如果我是一个这种平时的受众的话，嗯嗯我想去玩这个东西，我是这么想的。但是我立刻就想到了另一点，就是，嗯、那我如果是真正他想要管的那帮人，那就说明我是一个网络游戏玩家，嗯嗯对不对？真正我是说咱们讨论的网络游戏玩家，嗯嗯就比如说联机对战这样的游戏，王者荣耀、撸撸这样的游戏，那这游戏也没到版。啊，在线游戏基本上不太容易存
2: 在盗版啊，难度比较高。
1: 嗯，我当年虽然还有点方法解决，如果当年有这个规定的话，嗯，啊，假如我要玩个什么《地下城与勇士》，嗯，那时候还很流行做一个网游的单机版给私服是吧？对，没网的人玩一玩，现在哪有这种东西啊？对不对？嗯
2: ，也有，但是肯定玩的人很少嘛，因为主要乐趣就是对战嘛。嗯，
1: 对。所以其实要说它对国行游戏的这个影响。一般来讲，我们可能我们想要聊的，你说单
2: 机对单机游戏，对我们要
1: 想要聊的肯定是国行单机游戏的这些，但是他想管的明显可能主要是国行的网络游戏那些，但是与之相对的，我觉得就单机游戏跟 f D 刚才说的一样，就相当于殃及池鱼了嘛、嗯
2: 。嗯，我我倒不是说强行一定要讲一个正面观点啊，嗯、就是我我觉得就是一个是现在背景嘛，就是我们现在经常接触的这个。呃，手机就手游，嗯、手游里面其实也有挺多的，或者说越来越多的那种，至少比我以前印象里的要多，是就是单机游戏嘛，嗯，对啊，就比如说那个在之前，你像像那个死亡细胞，国内叫重生细胞嘛，嗯，对吧？就是卖了几百万套。嗯嗯对吧？然后像那个、那个什么、那个面条人，国内就是人类跌落梦境，人类一败涂地，嗯，一败涂地，人类跌落梦境，人类一败涂地，面条人都都
1: 是他的名字。反正就一个游戏一万个名，
2: 就是就这些游戏其实都是一些单机游戏代表，在手机上在手游也都卖了不少了。嗯，那这类游戏其实现在越来越多了。是啊，就相对来说，这怎么这么说吧，就是呃，在普及以外的平台接触单机游戏的机会其实比以前多
1: 。但我是这么想的，就是。为什么我们在拼了命的想要去有更多的国行游戏？目的是为了让游戏有一个真正的、完全合规、合法、正规的途径，向所有人敞开的宣传。我们不需要什么捏着躺着，这个东西就是完全合规的，对不对？那么，同样的，现在把时间限制在了三小时。对于一个普通的小孩子来讲，他以前接触的都是那些，就不甚至不需要他以前接触的都是那些游戏。他是一个白板，他现在每周有三个小时，他决定我要我就要享受这三个小时的游戏时间。那我要选择哪些游戏？如果是一个普通的孩子的话，那他周围全都是那些大部分人可能都在玩那些王者荣耀或者类似的那样的游戏。那么他只有三个小时，他到底是要跟着大家一起玩呢，还是自说哎，我觉得这个重生的细胞看起来不错呀，我要玩这个。他有了这样的时间限制，那他首先就要考虑一个他自己能够快乐的快乐的成本的问题，对不对？那我玩哪个获得快乐更快？我觉得如果是我的话，我是一个白板。我接下来只有三个小时，我要玩一个游戏。我不知道这两个游戏对我来说有什么区别，但我肯定会选那个人多的。游戏、嗯。那
2: 可能玩的本来玩的人多的游戏，它还是会玩的人多的<对>。但是就是单机游戏，我觉得单机游戏你规定一个几个一个小时、三个小时的一个时间，我觉得还是好的、啊。嗯。啊，就是这种游戏本身，单机游戏是有终点的。啊，就是那可能相对来说，它受这种限制不是很明显。嗯。啊，就你比如说，如果是他玩单机游戏的啊、嗯。啊，就是不是像其他人一样，就是他一直就是玩多人游戏的这种情况。如果他就是玩单机游戏的，家长可能大概率也是，我觉得会知道这个东西是什么样子的。单机游戏的特点就是有终点，啊，这类游戏它就是会有一个结束的概念，它相对来说没有那么容易让人沉迷上瘾，啊，所以本来我就是我觉得它有一个时间限制就是好的。啊、你先玩一
1: 周能通关，现在可以玩三周、嗯。对你
2: 在这个基础之上，就是如果家长能够真的去。真的，家长自己去自发地去进行一些约束管理，或者是对孩子这种言传身教的话，我觉得其实也好。我觉得是一个相对来说，我觉得是个好事儿吧。就是你让大家知道，三个小时你你玩这个样的游戏还是挺好的，而且你每一次都有一个体验。有个时候被玩到这儿，哎，结束，告一段落，对吧？下次拿起来再接着玩，啊，而不是这个。对吧？没完没了，老想着下一局的问题、嗯，可能也算是一个好一点的一个。
0: 一
1: 定条件上限制他。对，但是
2: 这个问题，我觉得，我觉得啊，就是首先刚才说了，你你跟单机游戏崛起其实挨不上，嗯，对吧？就本来就是你多人游戏就是主流嘛，在咱们国内，对对吧？那单人单人游戏、单机游戏不是主流，那他就没那么多人玩。他，你管他还是不管他，有没有人管，怎么管？那他最后可能都是这么一个结果，他不会有什么太大的变化的。啊、呃，我觉得可能这个东西，我觉得未来短期内啊，可能没有什么影响，但是长期来看，可能还是有一些不太好的影响。尤其是我们现在讨论，尤其我们这些人讨论游戏，就包括可能听这个电台的观众，这些人他们讨论游戏的那个语境里的游戏，其实大量指的不是在国内通过。版号申请，对吧？通过这个正常的渠道去上线的游戏，大量的其实是外服游戏，外服游戏各种各样的，就它是不存在于这个管理范围之内的。你可以理解成，我觉得可以，可以说是灰色地带的游戏吧。啊，虽然它现在还没有说定义你就是违法的，但是它其实就是一个存在于这个。你可以怎？我们以前经常说，这是不存在在国内不存在的游戏，
1: 《达摩克里斯之剑》对，就像 GTA
2: 呢，不存在的游戏，它大家都知道的，但是它不存在。就这类游戏，其实我们说到的那个游戏里面，大量的是这类游戏。对，这类的游戏，可能我觉得现在好多网上能说会有更好的影响啊，或者说会崛起啊，会怎么样？可能指的。它里面就语境里面谈到的，可能也有一部分指的是这些游戏。嗯嗯，我觉得不会对这些东西有好处的。就是你很简单的一个道理，现在这个东西，假如说按照这个刚才说的这个逻辑成立，就是你网络游戏受管制了之后，单机游戏会有更好，因为大家都会去玩过单机游戏了。假如这个逻辑假如这个逻辑要是成立的话，那你一定是会有一个结果，就是大量的人会接触到外服游戏，因为这些游戏不受管控嘛，现在对吧？没有版号。对吧？也不受他现在这个条例约束，因为这游戏都不是国内公司提供的。嗯。啊，假如这个是这么一个逻辑，最后引出这么一个结果来说，那下一个被管理管理的对象一定是外服。对。一定是外服，就是现在这些没有在国内没有在,没有在国内注册、嗯、没有版号、不受国内政策管理的游戏，一定是这些游戏。那你想象一下，如果要管这些游戏的话，那有什么好的办法？嗯，对吧？一定是一些更要命的一个一些方式来管这个东西了。嗯啊，那所以说你你你你就是说现在大家说的这个东西成立吗？我觉得你从按他这个逻辑推推理，他最后绝对不是一个大家想要的结果
1: 。就即使按照那个逻辑来推理，这个事情都不成立，更何况那个逻辑本身也不……成立
2: ，他要成立了更坏了。对，嗯啊，所以这个事儿我觉得他最好还是，就当然我们都知道不会是那样子的嘛。对，就是第一个就是他不成立，第二就算他成立，他也也不会是有一个大家要的一个结果
1: 啊。因为其实有那个逻辑的人想的就是游戏是一个。总集，然后里面有一跟二，这个集，然后一是他子集，二是他子集。那你一的子集没了，就只剩二了。他是这么想的，但是它，实际上他是一个病集。这个一旁边他有无数的跟一相关的东西，嗯、比如说你没有,有网络游戏玩了，你可以去看网络游戏视频，你可以看网络游戏直播。嗯、他，我觉得那孩子你宁可去看网络游戏直播都不会了。那
2: 下一步就要管游戏直播了。哎，我觉得是这个，<笑>限制每天直播游戏的时长不能超过两小时。嗯
1: 、我觉得很有可能
2: 会变。那以后肯定都播单机游戏了。<笑>
1: 啊，然后最后又倒回到了单机游戏，整个历史最终走向了单机。游戏、嗯，这就是螺旋
2: 上升的过程。嗯，可以，但但相当于是你说是
1: 扯的比较大了，对不对？因为他那个最后，其实这个，我觉得如果真的要推进到我们说的那个层面，
2: 这扯的不大。这就是大家最关注的单机游戏会不会受影响的问题嘛？这已
1: 经比较远了。我说的远是指，如果要达到我们最后说的那个结果，我觉得得挺长一段时间
2: 。我觉得。就像你刚才说的，二零二三年再来更进一步通知的话，嗯、那时候就就不一定是管什么了
1: 。哎，那就挨个来嘛。你想、啊，嗯、这个二零今年是游戏，对不对？然后按照我们刚才的逻辑推断，二零二三年可能是短视频，二零二五年是直播。我倒觉得不太会。<笑>我倒觉得
2: 不太会管短视频，嗯，或者直播，嗯。嗯啊，刚才开玩笑说你下一步就要管直播，但我觉得其实不太会管这个，嗯，啊，就。你们有没有注意到，就是之前包括所有的语境里讲到，说是就被定义成什么海洛因、鸦片的时候，对吧？电子海洛因的，对，就是现在这次说的叫精神鸦片，对吧？对，啊，就是这个时候都没有提到说是短视频怎么怎么样，嗯，但是短短视频现在就是这现在这个公众的这个也算是一个焦点了，可能除了游戏就是这个。但是没有说过要要把短视频定义成那么一个
0: 邪恶的东西，嗯、确实啊
1: 对。因为我记得 FJ 刚才说了一个理由，他觉得是是什么来着？我觉得这个理由特别有趣儿
0: ，因为在那些喊精神鸦片的人，他们自己也看短视频，<笑><笑>
1: 也也有可能啊，我知道。我我觉,有我觉得
2: 可能主要原因还在于，就是游戏可能。它真的很难终止，很难停止。单机的还好说，打到这个关，比如咱们今天约好了啊，就是跟你，比如说讲跟孩子约好了，咱们今天就打第一关。嗯，明天咱们打第二关。嗯，啊，但是你你对战游戏、在线游戏，嗯，对吧？不断的让你，它的前提设计成是让你不断的玩，嗯，不断的付费，对吧？它不是，它体验是以无终点为前提进行设计的，对吧？不会说让让你玩一个小时之后是。就结束了，可以了，或者玩多长天之后就结束，可以。它就是让你一直要玩的嘛，对吧？嗯。那你你你这种游戏它很难停止。嗯。就我说你你别玩了，那我操，我这一局正打着呢，我就别玩了，我我我停不了。你让我先打完这一局，
3: 嗯
2: ，是吧？打完这局之后，我靠，我这局输了，我还要再打。再来一局。再来一局，嗯、对吧？那个一、啊、就是一。他终止不了。嗯。相对来说，就咱们不考论游戏，回到刚才说短视频，短视频这个可以终止，更容易终止。你别看了。嗯就不看了呗，那就不看了。荣誉终止，嗯、就随时放下就可以停在那儿了。然后过一会儿我可以再看啊，但是我可以随时停下。它主要是没有连续性，就暂停呗。啊，直直播暂停不了啊，但是这就是视频、短视频这类的，你可以暂停的。嗯。啊，所以我觉得可能是因为这个，所以相对来说它没有那么不像游戏那么容易成为激活目标，就是它还是可以停止的。游戏真的是，尤其是现在咱们国内最流行的这些主流的游戏都是。它从根儿上就是以让你不能停止为前提进行设计的，所以它停止不了，很难停止。这就是我觉得这个是，说句不太那个什么的话，就是，这就是自食其果。咱们就是这么一路走下来的，到现在你你大家都已经习惯了，这样挣钱多开心啊，多舒服啊，多容易啊。那现在这个结果就是，就是这个
1: 。对这句话，只有我们这里面只有你有资格说，剩下的我们都没有资格说，因为我们没有在这个行业里待那么久，这是一个现状啊。哎，我们既然都聊到这儿了，我们就开始往大了聊，格局大了啊！格局开始聊，我们三个人都都开始大起来，非常强壮。嗯，就是说刚才聊的一些影响，其实都是比如说对于一些群体啊，或者是对于我们喜欢的游戏产品，或者是我们没什么感觉的游戏产品的影响。然后我们聊更大一点。关于游戏产业，怎么样？这个够不够大？嗯，游戏产业怎么样的影响？艾弗里有什么想法
0: ？就我觉得游戏产业其实刚刚也涉及一点吧，嗯、就是说是说到这个国产的一些单机游戏，就会不会受到这个什么呃<及>盗盗版的影响？就这个也是一方面吧。但是就我可能也是格局比较小，我没想到特别大的
1: 。呃，没有特别大的是吗？对对对。哦我我有一个特大的，哎，不对，不算特大，一般大
0: ，是什么呢？
1: 这个持续发展型的是什么？这个游戏产业的人才问题
0: ，哦，对吧
1: ？这个你说我们无论是哪个行业啊，没有新鲜血肉的输入，就意味着这个行业快完蛋了，嗯，对不对？啊，比如茅台，我就是这样的东西。<笑>就我开玩笑的，我其实不是很懂茅台，嗯、我就随口吐槽而已。嗯、行
2: ，人家人家那酒的那个可可以的，挺一直在涨的。嗯
1: 哦、是的啊，你接着
2: 说，你接着说啊。嗯、啊
1: ，行吧，不好意思啊，瞎瞎说了一句，对不起，嗯、对不起。嗯、<笑>就说游戏行业的人才，我这里面说的游戏行业的人才，指的是我们需要培养的人才，对不对？那么在这样的情况下呢，实际上。要把它分成两种情况来看待我，我认为，第一种就是刚才乐爷说的那种游戏，他这个用他这个有资历的态度，可以唯一只有他可以说的话。哎，你不,不要不要
2: 不要不要捧杀我啊！<笑>你再说一会儿有点<笑>不乐意了啊,啊就
1: 是两种游戏嘛，反正对于那种比如说就说氪金手游吧，嗯，这样的游戏可能他的人才的需求没有那么的大，嗯，就是因为就。
2: 全球，你你这也有点武断，有点武断，他肯定也是需要，肯定需要的。啊，是，我觉得他，我觉得
1: 是对于我们来讲，嗯，我们肯定是希望真正意义上的，我们所理解的游戏的人才会更多，对不对？嗯,嗯,嗯而相对的那种氪金手游的，因为那时候已经是全球第一了，嗯、所有人才都集中在中国，我觉得，嗯嗯、基本上就是这样的一个状态。嗯。嗯那么，如果我们想要大力发展这种啊，我们所喜欢的游戏的人才，嗯,嗯那这样的情况下，人才嘛，你肯定，除非是比如说 f j 或者六爷，你们有个孩子，嗯，你们以后。就开发游戏去，然后你就从小带他去培养、接触、去塑造这个审美，塑造这个对游戏的了解，嗯嗯、这就是一种方式。但这个群体本身就已经很小了，我觉得这个方式你把它做大不是很现实，它只会越来越少。那么要想让它变得比较好，肯定是应该让孩子们愿意自己去主动去接触，说：“哎，我的这个东西好像有点意思啊，我去看一看是个什么鬼。”因为我不知道那个 F 类是不是。就我的话，我其实。这个家长就虽然他玩儿，但是他不是那种有系统性的，就是很了解的那种玩儿，就是消遣嘛，嗯、就是那种意义的消遣。嗯。但是，如果想要去进入一个游戏行业，作为一个开发游戏的人才的话，嗯，他肯定是大概率是需要自己去接触这些游戏的，接触这个，哎，这个单机游戏感觉不错，单机主机游戏感觉很好、嗯。他现在有一个环境嘛。对。嗯、那如果有一个这样的限制，比如说你每周就三个小时，那就回到了我上一个问题里说的问题。我是一个白板，我现在想要去玩一下游戏。我到底是选择那个好像没什么人玩的单机游戏，还是去选择那些好多朋友都在玩的社交游戏？
2: 那还是看你周围的环境，对，还是看环境，然后样子的，
1: 可能会导致，嗯、我只是说一种可能性，嗯，可能会导致。那么对于主动接触的孩子变少了，嗯、那么潜在的人才就变少了。这个确实是，是
2: 对，就是你要要以后先不说你以后要不要去做游戏，嗯，就是你你这个孩子。小的时候不接触游戏，不接触电子游戏，我觉得真是一个挺不可思议的事儿、嗯。嗯，就我基本上是，就是游戏陪着长大的。嗯、我可能玩游戏的时间比你们都得早。嗯，不，不是说那个年代的早啊，是说那个年纪的早。啊
3: ，
4: 我就
2: 是童年几岁？对我印象里面应该不，可能就是刚上小学，大概八九岁、七八岁的样子，啊、就那个时候就开始接触了。嗯，那、嗯。已经就一一路就这么下来了，就没有断过。基本上上学也一直在玩嘛。我基本上成瘾二十多我觉得我想象不了，说是我靠，叫假如说孩子不玩游戏是什么样的？嗯。啊，你你你刚才咱们不也说了嘛，就是你你家长对这个家长提出的最大的挑战，或者说对家长最大的影响，对成年人最大的影响，那就是你孩子这个大量的业余时间你怎么办？嗯。啊，那你这个问题，你放到一个很现实的，刚才我说这个是一个好事儿，是吧？咱们再回到这个就是现实里面去看这个问题的话，你家长怎么看？怎么办？怎么怎么怎么管这个孩子吗？这这么长时间的业余时间怎么办啊？嗯，没有，很可能真的就是束手无策。那我要上班儿，这就很难说了，对吧？忙着九九六，我就算不上班儿。我我带着孩子去去干嘛？出去就是说出去逛街嘛，把孩子扔在一个沙坑里面，还是扔了一个泳池里面，让他自己去玩嘛？嗯，也不合适吧？把锁图书馆里，对吧？就是你你说孩子没有游戏，我觉得真的是很难想象的一个事儿，因为他真的就是一个已经是一个非常普及的一个娱乐项目了，一个娱乐活动了，而且性价比很高啊！就不谈这些功利的东西，它已经是非常普及的娱乐活动了。嗯，啊，那其他的娱乐活动也有，就短视频。或者是直播，或者是看视频，也有。但是你说它本质上跟这个，它也是一样的娱乐活动，对不对？你要说这个有危害，那另外那些东西它可能也，也就是你你既然从功利角度去判断，那你结果一定是功利的，最后的结果就是不会是一个你想要的东西。你们但你都从结功利角度去判断这些东西的话，可能哪个东西都不是不是这个，不是一个好的东西。嗯。但是你又不能真的说，就是刚才 FJ 不也说了吗？知乎上不是有一特别有名的例子吗？就是清朝没有电子游戏，大家是不是都去学习，对吧？宋朝没有，汉朝没有，都没有，那那个时候也没有人去学习，因为他有那个时代的玩物嘛。我们那个时代就是一直玩游戏过来的，我就是，所以我真的很难想象没有电子游戏
0: ，这小孩怎么办？干什么？没有，其实也可以，<对>但就真的需要家长非常大的投入。
2: 嗯、你那,那你那那你你家长那时候带着你去干什么玩什么，或者说跟你一起做什么
0: ？选择还是有的，比如我的外甥，嗯、他他妈妈就是一个教育程度很高的人嘛，嗯、然后他家里的条件也很不错，嗯、所以我现在外甥就是经常花很多时间，也是他自己的兴趣，嗯、就发展出来了。就是编程和制作机器人，牛逼，厉害啊！没错，但这个也其实属于刚才说的课外辅导。嗯，你这双，现在也是没有没有这种是双减对这种这种他他之前那个课外辅导的限制主要是学科类的，嗯，对，就兴趣类的，其实兴趣爱好类，对对对，这种其实没问题，对，就
1: 只要不不参加高考，就都行，只要不考奥
0: 数就可以，是
1: ，只要不应试就可以，确实是。嗯
2: ，回到刚才阿罗说的那个游戏行业的影响，我觉得就是玩游戏的人。可能不会变少，但是孩子接触游戏的时间机会会变少。嗯，可能长远来讲啊，我觉得对这个游戏、对这个国家的、对咱们的这个整个游戏文化的这个，特别是最近这几年，游戏一直是作为一个很重要的文化输出的阵地存在的。嗯、啊，这个东西还是一个挺好的情情,情况的，我觉得，因为以前我们输出文化很难，非常难。嗯、但最近这段时间，我觉得好的例子挺多的。是。啊，可能国内关注这个海外游戏的玩家多，但是他不太关注这种国内游戏向海外输出的情况，其实挺多的。嗯，呃、嗯，例子就是那个，其实刚才说了，《原神》其实就是一个挺好的例子，嗯、对吧？嗯，其他还有好多游戏啊，都是都是不错的例子。但是，嗯，你你你现在这种情况，我觉得可能明显是不利于未来这个游戏行业的,的。人才会出现断层，对吧？嗯、啊，刚才，哎，你刚才是不是还说还有一个什么什么一个一个影响？刚才咱们开始讨论之前，你还说了一个哦，对，电竞。
1: 啊，对电竞啊，这个也是我当时的一个，嗯、我不是先有一个小格局反应吗？说，嗯、哎，没有小学生队友了，嗯、然后我就瞬间想、嗯、想到了另外一面。对，因为你想啊，我没有小学生队友，嗯、我就想到了打这个平时愿意打的游戏，就看比赛嘛，然后我就想到电竞了。那电竞这个层面，虽然我其实不是很懂电竞，我就只能以我玩的这个游戏来举例，玩过的游戏来举例，就这个英雄联盟嘛，嗯
0: ，对
1: 吧？然后呢？呃，在我的印象里，当然我认识的都是那种几年前的选手了，现在早就退役了。嗯，嗯对于一个电竞选手来说，嗯、他在十四、十三岁到十五岁期间吧，嗯、或者十六岁期间，他应该是已经进入一个青训的状态，就是已经大量接触那个游戏了。对他已经开始哇一通打，然后在这个十七岁或者十八岁到二十岁、二十二岁之间，他是一个职业性的状态，我就啊出,出为国出征。嗯，然后。到二十四岁左右，你就该转行干直播去了，朋友，嗯，或者是开个淘宝店，啊，这是我<笑>就卖卖小零食嘛，行，你突然一
2: 下就开始要赚钱了啊。嗯嗯、
1: 当然，这个也是我对一个几年前就我还玩英雄联盟的时候，当时的电竞选手的一个观察，嗯，这那如果这个条例出来了之后，那一个孩子他每周只能玩三个小时的英雄联盟，嗯、他不是不可能成为职业选手的吗、嗯，训
2: 练就肯定谈不上了，对啊
1: ，就。这个东西真的是和刚才我说的人才那方面有一点点相似，那其
2: 实就是一一个事儿，<对>我觉得是一个事儿。<对>他们电竞这个，电竞的选手现在就肯定是属于电竞行业的人才嘛？对，嗯
1: 。然后因为电竞本身就是一个青吃青春饭的职业，就是
2: 大量的未成年人哈。对，就是倒也不至于大量未成年人，这、就是、有点大、呃。就是很多人他是从未成年，他是从那个很小的时候开始就接触这些游戏的。其
1: 实电竞就和。奥运会的那些体育竞技是一样的，嗯、它本质上就是一样的。你看我们新进的这个呃跳水冠军，呃这个全女孩啊，张红楠嘛，她人家就是很小的时候，十四岁还十二岁，十一岁，她现在也很小啊，对，反正很小很小的时候就开始练了，嗯、对不对？嗯、电竞也是一模一样的。嗯、那为什么说电竞选手们，其实这是一个几年前的常态，现在我不知道了。几年前的常态就是，为什么说那些电竞选手往往不出自大城市啊？小的时候啊，他家里很穷，没有什么娱乐活动，能吃苦，打游戏。嗯，那但是他刚好又很有天赋
2: 。哦，不是能吃苦
1: ，呃，天赋加吃苦，<笑>缺一不可的事情。<笑>嗯嗯你能站到一个世界级的舞台去跟所有的全球对手去较量，嗯啊、天赋跟吃苦，要么一直特别长，要么你两个都要有。
2: 可能跟家境没关，没什么太大的关系，但是他不得不说，其
1: 实是有关系的，啊、家境越差。反而越容易能越容易成为电竞选手，嗯，因为这其实是一个最快的成名路线，或者说最快的赚钱。有一点偏见的
2: 感觉，但是没关系，这个不是重点问题，你接着说啊
1: 。所以说，我了解的这很多职业选手都是这个样子，就天哪，他们还没有成没有成年呢，就你连我妈都不能应该进呢，但是他可能就已经在职业舞台上，在世界舞台上跟其他人去打比赛了。刀塔二当年十七岁的选手举去了世界冠军的盾牌，这就是为国争光。没有任何问题，嗯，对吧？嗯、再比如说，呃，以前我所知道的一个 WE 的选手是罗撸的，嗯，然后他很小的时候开始打这个游戏，他其实很没有任何知名度，但是他依靠着自己在，呃，是应该是电一的服务器上打成了服务器的第一，嗯，然后他才被俱乐部被这个、哦挖被
2: 挖掘出来的这种人那如果你
1: 每周只给他三个小时，他怎么打上全球第一、全全服第一？他
2: 他也有可能会
1: 打到，但他时间长一点呗。啊，那时候他就可能哎已经二十二岁了。对对对，他成年了，了他成年了。年、啊、玩的朋友，哦、嗯，对，当然其实也有很年长的电竞选手、啊，有些经验不一样。我说的只是一个我所知道的一个主流的情况，嗯、就是说对于这种吃青春饭，同时又跟游戏有关系的行业来讲，这是一个非常大的。我觉得已经是破坏了，就这个行业可能就就不用混了。后面
0: 毁灭性的
1: ，因为要知道，我觉得啊，就我我可能本身对游戏本身就比较有兴趣，也是确实比较喜欢这种东西。嗯嗯嗯但在我的眼里呢，就是这些职业选手们，他们和那些比如说呃跳水啊、击剑啊、射击这些金牌得主没有任何区别，他们就是在为国出生。其
2: 他的竞技体育是吧，也是一样的，他就
1: 是在为国出生，每天训练那么久，每天训练十几个小时就。大家以为啊，你就是对局去打游戏，他们完全不是对局打游戏，他们就在那儿练补兵、练基本功，嗯，练几个小时，非常枯燥，就是为了在职业赛场上有那么一个好的表现，最后为国家带回来一面什么盾牌或者是一个奖杯。嗯、那你现在让这些孩子，是吧，也没得玩游戏，没法去练。当然，有可能另一种情况就是，哎，电竞选手们这个行业不需要时间限制，你们该怎么练怎么练，那
2: 就大家都去玩英雄联盟
1: 了。<笑>没有他得他就只有,他得是有你是玩的游
2: 戏可以，我可以说我要成为电竞选手，我要练习。
1: <笑>他可以先被俱乐部选中，然后你可以随便随便的去练习。但是从这个角度来讲的话，那就回到了刚才说的问题：，如果是路人呢？如果是没有那种被发现的、有潜力的、有天赋的孩子，你当
2: 成一个娱乐活动就会受限制。对，这个是肯定的。嗯啊，你如果作为一个专业活动去从事的话，会不会也受这个限制？或者说会不会有特殊情况？这个就不好说。对，嗯。我你们俩说的这个都是从行业角度哈、啊，从社会啊，或者更高一更高一点的，再高一点的这种，这格局再大一点，你你们格局
1: 更大啊，我们这格局 super 这个 attract 就是超级大啊，还能再打开吗？对，再打开，比如说刚才其实六爷提醒了我一下，嗯，对不对？就是说现在不是有这个社会矛盾嘛，啊，家长觉得这孩子有遗传有问题，社会
2: 问题，对
1: ，我们就从这个社会角度。来看这个，其实刚才聊的基本上都可以说是社会角度。嗯，但是这个最大的就是，这一个通知下来了之后，普通人，我说的是对游戏就没啥了解，就是哦，你这个游戏就跟我明天买的零食可能是一样的东西，我也不吃。大部分的公众嘛，其实就是这样的<对>啊，他们对游戏的看法会,会更差，对，是更差啦，还是怎么样啦？我觉得
2: 就一直就很差嘛。对,对，对你你之前那个精神鸦片还不够差，<笑>还能怎么比这个更差吗？<笑>我觉得不能更差了吧。<笑>
1: 我觉得他现在就是，比如说“精神鸦片”这个词啊，首先就很糟糕的。但是这个词由于太蠢了，我觉得，就但凡有点脑子都不会觉得这个词是真的、嗯。那可不一定是吗
2: ？你讨论的范围是在谁什么里面？那倒也是啊、嗯
1: 。但我想的是，你看这样一个通知下来之后，这一下以后别人跟我说什么，嗯、你这干游戏呗。嗯，你这个有问题啊。你看这国家都说了，你这玩意儿一个小时，我一周不能玩三小时。嗯，他有一个非常强有力的论据。
2: 就是一个时间哈，对，那
1: 我能说什么呢？我说，呃，你说的对，那我只能这么说
2: 。也是哈，你要说抽烟喝酒都没说你限制一天几根儿，或者一天几两都没有限制过这种东西，你基本上就是它会写有害，对吧？对有害健康、嗯、这个按理说
1: ，甚至写在了包装盒上，对吧？
2: 有害健康这个就我觉得差不多等同于精神鸦片这个程度，但是对吧？明确告诉你了吧，对,对吧？嗯、而且我是必须写在产品的这个包装上面的。嗯啊、嗯，但是也没有说你一天必须多少，<对>超过这个怎么样、啊？也没有，至少不会限制这个，对吧？想喝多少喝多少，嗯，<后>喝喝喝喝喝的这个是你自己的问题嘛，对吧
1: ？就是游戏却有一个明显的限制，然后还可以被用来当做，你看你这国家都这么说了，你这个什么呀？我觉得，嗯，从我的这个角度来讲，就是本来。<咳>这个从人们啊，人这个我们的朋友们啊，普通的人民朋友们，他们也不懂游戏。就我这周围的不懂游戏的朋友们，他们对游戏你周围
2: 还有那不懂游戏的朋友呢？有、啊，我,这个、我以为都是我这个
1: 交往面嘛比较广泛啊,啊,啊,啊，有一
2: 些莫名其妙你你。你在这儿等着我呢
1: ，<笑>哎，罚了一把、啊，就这这样的情况下，他们对游戏本来是可能是一个啊，也不看好，也不看衰的态度。嗯,嗯嗯，那有了一个这样的通知。那我觉得他们就觉得啊、哦，那这玩意儿肯定是有问题，不然他不会限制。这个出
2: 来之后肯定会问你吧？你们这是不是要完了呀？对，
1: 这我现在总是碰到一些莫名其妙的问题，比如说，哎<笑>，这个现在买哪个游戏机啊？然后就跟他们说，你就玩《光速 switch》就行了，别的你也不用管。这
2: 不叫莫名其妙的问题吧？嗯
1: ，不是他的莫名其妙的问题，他的问题其实原本是这样的啊啊。啊他问的不是说你要我要买哪个游戏机，啊啊、而是说，哎，现在的这些游戏有没有那种他会同时给出很多 tag？ 就是要这个，哎呀，画风可爱，啊、要这个古古装的，然后就以为我就能快速的帮他检索一个合适的游戏出来。嗯、然后游戏机也是你，你
2: 就是搜索引擎，对
1: 啊，对，差不多这个意思。嗯、游戏机他们也会给出很多莫名其妙的 tag， 什么这个啊、呃，不会上瘾的。你说你你给让我给他挑个不会上瘾的游戏机，大哥了，我这拿什么给你挑啊？那是游戏机的问题吗？那对于这种态度，我也没有办法说，我不能跟他说，啊。其实上瘾的不是游戏机，是你他妈有问题。我总不能这么跟他说吧？
2: <笑>我觉得你，嗯，你你看什么关系吧？那那你你不,不熟的，你当然不能这么讲。能
1: 问出我这种问题的人，大部分都是一些就是不了解你的人。不、呃、不是不了解我，就是跟我没那么熟，然后同时又比我高一个辈子，<人>然后他知道啊，这孩子是。但但人家为什
2: 么都会问你呢？就没人问我这种问题。那说明
1: 这个主要问我，我肯定不理他。可能对，嗯、这就是原因，我觉得。<笑>嗯。
2: 我我其实整个聊下来啊，就昨天那那个通知，就是一九年的通知，二二一年是进一步的通知，就这两个东西整个看下来，尤其是昨天这个，刚才我不是说过意料之中嘛，嗯，但是我昨天看完这个东西的感觉啊，有一点稍微有点伤感，嗯，就是你知道吗？我我想起了二零零零年。真的就是有点像之前那个精神鸦片那次，出出来之后，好多人就是什么梦回上个世纪。我当时真的就是昨天那个看到他那进一步通知的时候，我想我想到的就是，我想起二零零零年，二零零零年有一件事嘛，就是你们都知道，就主机禁令嘛，游戏机禁令。啊，就是这个这东西，我看一下啊，我们那时候叫意见，嗯，它的名字也挺长的，《关于展开展电子游戏经营场所专项治理的意见》，这是二零零零年。出的这个这个东西一直持续到二零一四年，就是我们我们说的那个主机游戏解禁、游戏机解禁啊，就这十四年的这个东西，就它。但是你知道吗？就是这两个东西为什么会让我联想到？就是这两个东西，其实你你去现在去看啊，那个时候的意见跟现在的通知和进一步通知，就是大的背景特别相似啊。当年意见的那个背景是什么？就是电子游戏的那个类型的经营场所，咱们现在说的那个什么街机啊。对吧？还有包机房啊、网吧呀，就这类的场所设施，那个时候是在国内是在这种，就是快速兴起。说得不好听的话，那就是泛滥的那种那个时代。那个时期里面出现了很多社会问题嘛，包括那个就是网吧着火、有人身伤亡事件的。更多的这种极端事件之外，更多的就是一样，就是现在的孩子沉迷游戏。啊，所以那个时候的大背景就是什么？当时就是这个这个意见里面开头就有一个就是。开宗明案就是有一个大背景，电子游戏经营场所过多泛滥，严重危害青少年健康成长。注意这几个字啊，广大人民群众对此意见十分强烈。基于这个，当时一批就是他有几条、十几条意见的一个处理。当时其实主要、主要的这个意见的这个这个内容是什么呢？其实是限制这个经营性场所。一个是取缔违法经营场所，一个是给这个合法的场所进行重新的再登记备案，进行一些规范，有点像现在这个版号这个过程。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，它有一个其实怎么讲，它它附带的一个伤害吧。嗯。附带的一个结果就是，嗯、当时是规定国内所有啊面向国内的游戏机设备的这种。零件的附件的这种销售和生产一律暂停，嗯嗯、个人企业不允许从事面向国内的游戏设备的这种生产和销售。你你国外代加工这不算啊，嗯、啊，我们游戏机其实大量一直是作为代加工产品，它不是一个面向国内的一个商品嘛，<是>对吧？然后你回过头来再看现在的这个意见，啊，就是刚才咱们开头我我讲的，这意见的大背景是什么？就是我刚才说社会矛盾嘛，社会问题，嗯、大量的出现最多的十三十四二次的这个家长家长反映家长反映。严重社会问题，然后未成年人的身心健康，未成年人年未成年人的健康发展，啊，就是这个东西，就是你你你过了二十一年了，已经二十年了啊，就过了二十年了，就一样，游戏依然是一个严重的社会问题，它引起了很多社会矛盾，所以现在主管部门还是要用那个时候的。跟你是看现在这方法没什么区别吧？嗯，一样，那个时候是限制经营性场所，要取缔不违法的，然后你要限制这个新的这个注册备案。现在是一样，现在是限制游戏的时长，限制游戏的整体数量
1: 。哎、嗯，瑞，云，你刚才说你在看到昨天看到这个通知的时候，你感到有些伤感。那你两年前看到那个初步通知的时候，你感到伤感了吗
2: ？<笑>我也，我也差不多的感觉吧，但我已经记不清我两年前怎么想。那个时候影响最严重的还是版号问题。嗯啊，这是一个，就我觉得就是二十年了又回来
3: 了
2: 。嗯，啊，还有另外一个就是，就是那个那个一就这次的这个进一步的这个通知里面有一句话，我不知道你们有没有看。当时他这句话说的是，就是前面讲了很多嘛，对游戏游戏有什么样的，对未成年人有什么样的影响，对吧？然后应该要怎么管控？他后面有一个就是那。你让未成年人去干什么嘛？对吧？就我解解回答我刚才，就是我其实提的很多问题，那个通知里面或者回答媒体的那个提问的里面，其实都已经讲了。那你让未成年人去干什么？原文里面有一句话，更好的引导未成年人积极参与体育锻炼、社会实践、丰富多彩、有益身心健康的文娱休闲活动。嗯，你把这个东西换一个角度解读，就游戏其实是不在这个范围里的，完全反了。就游戏不属于。有益身心，有益身心健康的文娱休闲活动。其实是你可以这么，你是可以这么去解读的。嗯，就是这么多年了，就是社会对于这个游戏的看法其实没什么变化，因为对吧？家长反应导致了当年的这个游戏机的禁令。嗯，啊，现在一样是家长的反应导致了现在的这个整个这个游戏时长的这个管理的这个禁令。嗯，啊，就是没什么区别，是一样的，社会是这样的。主管部门、政府对待这个游戏的看法，其实也没有太大的变化。他没有把游戏就对游戏的看法没有什么太明显的改变。改变有啊，改变有，不是说完全没有。因为就是一样，还是这个通知的那个达媒体记者提问里面有提到一个事儿，就是没有彻底进，对吧？没有说完全不允许未成年人玩游戏，给你一周留了三个小时，对吧？为什么？但是里面有一句话提到了，之所以留有少量的时间。向未成年人开放游戏，为什么呢？主要是部分老师和家长反映，适度接触游戏是可以理解和接受的。嗯，啊，就是，其实是就是，它是一个社会意见的一个平衡。嗯，啊，这个是在之前的那个，就是在咱们说的那个那个二零零零年的那个意见里面是不存在的。嗯、那个时候是就是几个部委联合发一通知，你就你们就照着干就完了。啊。现在这个二二十年后的这个通知里面，就进一步的通知里面，就是怎么着，就是他考虑到了社会其他方面的意见。首先是社会确实有其他方面的意见，而且也讲了是老师啊，还有就是家长，就是其实是有不同声音的。这个是就是从这个政策的这个里面，是可以反映出来的。有人对这个东西是有正面意见的，所以我们不能把它彻底一棍子打死。给你一周留了三小时。对吧？这这个就你从这个反映出来能够看到这个东西啊，但是呢，这个是有条件的认可。嗯，前面讲到了，就是什么？一个是这个家长和老师承认的，就是游戏它是可以接受的。嗯。还有另外一个条件，它后面还有一句话，特别是运动类游戏、编程、象棋、围棋等形式的游戏，对青少年的健康成长具有积极作用。啊，就是限制条件，那你可以玩什么样的游戏？甚至我觉得可以这么解读，就是有一部分刚才我们讲到这个编程、体育、棋牌类的游戏啊，可能我觉得是不是可能，因为他说了，家长和老师可以自己斟酌这个这个事情啊。那可能我觉得就是他一定程度上是给这个东西留了一个后门的，啊、哦，然后
3: 、啊、就
2: 是自由裁量或者你自己去管控的一个空间，家长可以带孩子玩这类游戏。或者说，我觉得啊，很有可能未来这类游戏的这个管理上面会有一些灵活的空间，就是比如说，它可能不太，它不一定就比如刚才你不是说《我的世界》教育版吗？对，有可能，我觉得可能会，就它不是属于这个美周只能玩三我的我的世界》教育版可能还好。嗯。然
1: 后我刚才第一反应就是说，如果说体育游戏啊，留出对对对，这类游戏。然后他们开始接触啊 ，NBA 2K 里面的 MT 模式，嗯、开始接触非法里面的这个 UT 模式，然后又开始另一种氪金方式，那怎么办？这其实是很有可能的。那那就这俩游
2: 戏就不行呗。<笑>
1: 对呀、啊，<笑>这个事情啊，它其实是很复杂的。
2: 但是整体来看，整体来看啊，就是你整个从这种社会角度来看这个事儿，我觉得就是。对游戏的这种观念，从政府角度，从这个就是主管部门的角度，从全社会的角度，是有改善的。刚才讲到的这些，就是首先你能看到有不同意见，不同意见也被尊重了，啊，但是呢，它是有很严格的限制条件的，啊，以及就是你从它整体的表述的这种传达出来的这个意思来看，其实变化不大，就是游戏是一个什么样的东西，到现在。它依然是没有那么大的变化，至少它不是一个很正面的东西，不是一个像刚才我们举的其他除了游戏之外其他的这种文娱活动的这种例子一样，它不是那种很正面的东西，不是那种很正面、很积极的作用的东西。这个可能是我觉得是未来，或者是至少是现在这这这段时间里面我们必须面临的这种社会问题。
1: 我觉得只要就是这么讲，嗯、呃，我觉得只要我们的还是一个生产大国。这个情况就不会有太大的变化，因为就其实很很好理解，中国是一个生产力特别强的国家，是一个工业大国。如果大家真的都去玩游戏的话，那这个国家是没有前途的，呃，对
2: 吧？嗯，是我可以反驳你，但是就我就不在这儿说了。我是这么想的，嗯、所以说
1: 我觉得那作为一个生产大国的话，嗯、他可能就是，所以他才会这么想。那只要他还是生产大国，他他生产也得
2: 消费嘛，嗯，对吧？你生产游戏也要有消费游戏，你不、嗯、可以不让人生产游戏，你也可以不让人消费游戏。啊，那你生产别的东西一样，你娱乐不仅仅只有游戏嘛？刚才我已经说了，对吧？你你照着那个什么东西最有利于 GDP， 你就你就搞这个，那最后的结果可能不是你想要的那个样子啊！你没人消费的东西的话，你生产出来那么多东西给谁用啊？对吧
1: ？所以是代工了嗯，嗯啊
2: ，<笑><笑><笑>不不不，那不行，那不行，那你这。你这个不成为消费大国，你这个东西是没有成长的、啊、你你光把这个东西给给你光输出这个生产力是不不行的，啊，这个这个有点过大了啊！不不不要聊不要聊，就此打住了啊！行了，我就差不多了，差不多了。最后我跟你
1: 讲，我特意为这个电台准备了一首，准备了一首什么？嗯,嗯。三小时游戏时间，你这开机开游戏，关机关游戏，你再搬个凳子什么的，还得用一个小时,时、嗯。太惨了，中间喝口水。你,你别
2: 别别关开机关游戏，那个什么搬凳子不算了，这不算了啊。反
1: 正我觉得你三小时肯定玩不满啊。嗯、所以呢，我给哎、呃、各位准备了一些游戏，这些游戏两个小时左右即可通关，而且不是速通哦，说的是正常通关啊，嗯、只需两个小时
3: 。嗯
1: ，覆盖了各种各样类型的游戏，而且我非常怎么说？这个我非常尊敬大家的游戏体验，我没有去选那种什么 roguelike 这种装控制的游戏
2: ，啊、我选的都
1: 是单机、主机这样的类型的游戏，都是单机游戏，哎，而且是有流程的，一下两个小时之内，两个小时之内有点成，淡了，<长>两个小时左右
2: 那，那能讲完一个故事吗
1: ？差不多，哎，现在的游戏是很厉害的啊，我给大家念一下啊，这个第一个佛罗伦斯，这游戏是个什么游戏呢？其实是个手游啊，然后是个手游，但你有手游没
2: 关系。你说，嗯啊
1: ，它是一个讲述了一整段一个清甜女孩从孤独到相恋再到分开，哦，非常完整的故、哦
2: 、你,你,你说中文我没想起来，你、啊、你就你说这个我想起来了，啊、对吧？那这个这个对对，挺有名的一个独立游戏，对对对。这游戏
1: 也就半半个小时，可能就通关了，多长时
2: 间我不记得了，但是应该是挺短的、啊。OK，
1: 第二个啊，再说既然都说手机游戏了，再说另一个手机游戏，什么致命框架？啊，这个游戏呢，就是有个小黑人然后他有一段冒险，他拿个公文箱，然后在那四处跑，有其他的黑色的女人、黑色的男人，拿着戴着帽子的黑人、这个，容易引起误解。他就是黑色的那个剪影啊，对对对对，不是剪人啊，不是黑人、啊，人对,对对对，这没没有没有种族意味啊对啊对，然后就通过玩家通过操控这个画面拼接啊，让、嗯、这个角色在漫画格里面来回跑。嗯、这个游戏呢，我觉得大概两部加起来可能两个小时差不多就能通关了。
2: 嗯嗯。嗯
1: 好，第三个啊，《画中世界》这个很有名啊，这个牛逼，大家都很，大家都知道，对不对？嗯
2: ，但这个两小时，我记得我打了好长时间
1: 啊。就我觉得那你看你卡不卡关了。这是就是卡关啊，应该就是卡关
2: 。我在手游手机上玩的，我记得玩了好久，也我忘了通没通关了
1: 。我感觉能通，好吧？嗯，行行行，好，下一个游戏稍微大一点，《这个史丹利的预言》。嗯，这个游戏比较有名了，这很有名，比老游戏，它有很多这个 meta 梗，对不对？啊，这个大家可以尝试一下，很便宜。哎，说到这里，大家是不是觉得、哎、你这都是很小的游戏啊？都是独立游戏，对，不太行。嗯，来个大的，《潜龙底影》原爆点，
2: 这怎么可能俩？<笑>哦哦，明白了，明白了，嗯、啊
1: ，对吧？原爆点，嗯，它是可是卖钱的哦，嗯嗯，三十美元呢，嗯，但是你只要两个小时，三
2: 十美元。你刚出的时候可不是三十美元
1: 啊，刚出的时候不是三二十九点九九啊。我记得是哦，对对对对对，对对,对,
2: 对对是是是，那<对>、啊、他你我我记错了，我理解理解错了，原爆
1: 点，嗯，对吧？原爆点、啊、不是幻痛，哎，<笑>嗯、这是这可不是独立游戏，而且它的流程整个加起来其实就，我觉得也就两个小时吧，可能都不到。嗯、但是如果你愿意反复玩，那是另一回事了。
2: 你要这么说的话，我觉得我生化危机生化危机二我也可以两个小时打通。但
1: 你那是速通啊，原爆点那真的不是速通，它就那么点关卡，而且它是花了钱的。嗯、行，可以。不好意思，我感觉我在骂这个游戏<笑>。它
2: 本来不是一个真正意义上的那种完整的游戏对对对，嗯,嗯
1: ，这个游戏呃 ，PS 3跟 S 3 5 0版本还不一样的，超好超有趣，好吧？牛逼！对，然后我最后再推荐一个啊，两个吧，有一个叫做这个 Emily is away， 这是一个艾米丽走掉了，它是一个聊天模拟游戏，就是你不停地去跟那个对面的聊天，最后跟他陷入一段感情，他最后他总会离开你，是一个非常揪心的游戏，但是会给你很好的情感波动
2: 。这也是个叙事型游戏，这个游
1: 戏的优势在于它免费啊。OK、哦。哎最后一个，就最后一个游戏，我觉得它是整个这个环境里最符合我们这个要求的。为什么？其他的游戏你可能卡关，就算《弗洛伦斯》你可能都会卡关，虽然它已经很简单了，对不对？<笑>但是接下来这个游戏，就是无论如何你都
2: 不会卡。就是在说我玩《化妆世界》
1: 打不完呗。嗯、<笑>我说的是《弗洛伦斯啊》啊、嗯。你说啊。最后一个这个游戏就叫什么呢 ？Late Shift 啊，中文名叫晚班。晚啊，它是一个 FMV 游戏，就是真人出演的啊。剧情推动类游戏、嗯，就算你啥都不操作，你就当看了一个两小时的、嗯、一不到两个小时的电影，它就不停地啊，你就选一下你要去哪儿，做一下选择，不做选择，系统帮你自动做选择，嗯，一共这个剧不能说这个剧这个游戏玩下来绝对不超过两个小时，他最后也是讲了个故事吧？对，哎，啊，这个其实是不是游戏也有待商回啊呵呵？怎么样？嗯，这几款游戏可以，我是你如果你是未成年人，一周之内就可以通关。嗯
2: ，我是完全没想到，居然。还真能用，就这种
1: ，而且不少。是
2: 啊，对吧？独立游戏小体量的这种还真是挺多的，看而
1: 且还有潜龙电影元爆点啊，这可是大制作呀
2: 。不错不错，嗯，好，我觉得这以后这是一个好的一个一个推荐游戏的点。对啊。那孩子周末三小时可以打完。对
1: ，这个以后你看你那游戏就不行，这个游戏。对孩子两个周末才能通关这个游戏，只需要孩子一个周末通关。这个游戏不仅一个周末通关，你还能在 Steam 退款。
2: <笑>你最后这有点有点损，这有有点损啊，开个玩笑啊、嗯嗯
1: 、那个大家呢对这个新闻有怎样的看法？也希望各位跟我们分享一下，探讨一下。嗯,嗯,嗯我们呢会选出一些比较有意思的评论，然后在这个周五的新闻评论一周新闻评论里跟大家进行一些互动，好吧、啊？那么以上就是本期的新闻评论，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见。
5: And he said.